0: שלום, שלום, מרחבא וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הממשלה החדשה כנראה תוקם בימים הקרובים ובינתיים הדברים בשטח מתחילים להשתנות. אחרי שסוכם שאבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, מצטרף לממשלה, יתברר שהוא גם יהיה אחראי על הקשר של הממשלה עם ארגוני החברה האזרחית. בתוך זה, מעוז גם יהיה אחראי על ארגון נתיב, שהוא למעשה הסמכות המקצועית הבלעדית האמונה על בדיקת הזכאות לעלייה של ילידי ברית המועצות. כדי לדבר איתנו על זה, וגם על עתיד תאגיד השידור, התקשורת הישראלית ועל הממשלה שבדרך, נגיד שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יושב ראש ועדת הכספים בקואליציה האחרונה יש עתיד. שלום, שלום לך.
1: שלום, לוסי.
0: אז בואו נתחיל, ולדימיר, עד כמה אתה מודאג. Ee, מ... בעצם השתלטותו או אחריותו העתידית של חבר הכנסת מעוז על דתיים?
1: מדינת ישראל היא מדינה שבעצם האתוס שלה מושתת על נושא קליטת העלייה. ולכן <אז> כשאני שומע על המינוי הצפוי של אבי מעוז, שאת הדעות שלו, הדעות החשוכות, אנחנו מכירים, ואת ההצהרות של שלמה קרעי על ביטול סעיף הנכד בחוק השבות, שלמעשה מבטל את חוק השבות כמעט הלכה למעשה. אני, אני מאוד מודאג למנות עכשיו את אבי מעוז, אחראי על ארגון, ארגון נתיב, שכפי שאמרת... בצדק הארגון הזה הוא הסמכות הבלעדית למתן אשרות עלייה לעולי ברית המועצות זה להגיד לאותם עשרות אלפי עולים היום מרוסיה ומאוקראינה אל תבואו לפה אנחנו לא רוצים אתכם לרופאים, למהנדסים, לספורטאים, לאומנים אותם אנשים שמנסים להגיע היום ויש לנו פוטנציאל אולי בלתי חוזר לקלוט עכשיו את העלייה הברוכה הזאת, שאנחנו יודעים כמה היא תורמת למדינת ישראל בכל התחומים, והקואליציה המתהווה, היא הורסת את הפוטנציאל הזה, ויחד איתו את כל הערכים ש... שוב, על הערכים האלה מושתתת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולכן אם את שואלת שאני מודאג, אני מאוד מודאג.
0: אתה יודע, בעצם אני מניחה שבנימין נתניהו יודע גם כמה הקשר עם התפוצות הוא מאוד חשוב, וכמה הקשר עם יהדות התפוצות הוא מאוד חשוב. Mm-hmm. אתה באמת חושב שבסופו של דבר הוא ישים בידיו כל כך הרבה כוח, שבעצם יכול או עלול לקלקל את מערכת היחסים הזאת עם יהדות התפוצות?
1: אני חייב להגיד לך שאני שומע את זה לא מעט, שבסופו של דבר יהיה בסדר ואין מה לדאוג. אז בעיניי לא יהיה בסדר. עצם ההצהרות היום, את כל הידיעות שיוצאות היום ממדינת ישראל, צריך להבין שהעולים היום שמתכוונים להגיע לארץ, היום יש להם אופציות, הם יכולים להמשיך לגרמניה, לשוודיה, לקנדה, אנחנו כבר באותם החודשים שהיו פה כל מיני... תקריות של גירוש uh, ב- בתחילת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כבר איבדנו עשרות אל- אלפי עולים. היום כשהם שומעים uh, על הממשלה שצפויה לקום, על היחס שלה, הרי אם אני מקשיב לרטוריקה של אותו שלוש, שלמה קרעי, הוא מדבר על עולים מהגרים uh, מטעם הנוחות, גויים, מי רוצה להגיע לפה? מי ירצה להגיע לכאן אם אלה השרים לעתיד? Uh, ושוב אני, אני אומר, אם אנחנו מדברים על, על סעיף הנכד זה לא רלוונטי רק לעולים לעתיד, זה בפועל הלכה למעשה הופך גם את העולים שכבר הגיעו לפי סעיף הנכד, זה עלול להפוך אותם לאזרחים סוג, סוג ג'. אני היום בכנסת מייצג ציבור העולים, מיליון ומאתיים אלף עולים מחבר העמים ואני אשתמש אני והמפלגה שלי, אנחנו נשתמש בכל הכלים, גם פרלמנטריים וגם חוץ פרלמנטריים, כדי לעצור את הסכנה הזאת.
0: אתה יודע, השרה מירב כהן מיש עתיד התראיינה היום, אני חושבת, או אתמול, ואמרה שהיא לא מתרגשת מהמינוי של אבי מעוז. היא טוענת שזו פוזיציה חלשה, אני לומדת מהשיבוץ שלו שגם נתניהו מנסה להסתיר אותו, ושם אותו במקום בלי כלים ובלי תקציבים. זה מלמד אותנו מה הוא חושב עליו. זה נראה שחברתך
1: למפלגה mm-hmm. לא ממש מודאגת? אני מכיר את, את, את דעותיה של מירב, היא כן מודאגת. היא אגב עשתה הרבה במשרד לשוויון חברתי בשנים האחרונות לקליטת העולים, וחבל שהם מפרקים היום את המשרד הזה לחלקים. Uh, אני שוב אומר, זה, זה הרי לא רק מה שאבי מעוז יעשה או לא יעשה, אני אולי יכול להסכים שהאופוזיציה הזאת של סגן השר במשרד ראש הממשלה היא לא הכי חזקה בממשלה, אבל עצם המינוי, עצם הרטוריקה, עצם ההתבטאויות, יש לזה השפעה, אנשים שומעים את זה. אני חזרתי רק בתחילת השבוע מוורשה ופגשתי את העולים שמחכים עכשיו, עולים מאוקראינה שמחכים עכשיו בבתי מלון, ב... בבירת פולין, הם שומעים את זה, ואם אני הייתי במקומם, אולי הייתי חושב פעמיים עכשיו, האם כדאי לי להגיע למדינה שזה היחס שהיא מציעה היום ל- לעולים החדשים, אני חושב שיש עוד זמן להתעשת, אין מקום למינוי הבזוי הזה של איש חשוך ששונא לט"בים, ששונא נשים, ששונא עלים, הוא לא יכול להיות אחראי על ארגון קיבונטיב, מבחינתי הוא... לא ראוי בכלל להיות בממשלה ובכנסת, אבל זה כבר לא אני אחליט, אבל לשים אותו אחראי על ארגון חשוב כמו הנתיב זה יריקה בפרצוף של העולם.
0: אז אתה יודע, יש עוד דברים על סדר היום, ביניהם ודברים שאנחנו שומעים לפחות גם תכנונים בליכוד. אנחנו שומעים שבליכוד יש מי שמתכנן לסגור או אולי לעשות רפורמה משמעותית בתאגיד השידור הציבורי, בטענה שאין מספיק קולות לימין או לבנימין נתניהו, ועל כן הם רוצים... יכולות לשלוט בערוץ. השאלה שלי, אתה יודע, בסוף, הגשת הבג"ץ או הגשת התואנה שערוץ 14 הוא ערוץ, ערוץ מטעם, שאתם הגשתם ממפלגת יש עתיד, לא מתהפך לכם כרגע על הראש?
1: אני לא חושב, אנחנו גם עומדים על דעתנו uh, לגב, לגבי היתירה שהגשנו לוועדת uh, הבחירות המרכזית, ולגבי התאגיד, קודם כל באמצעות שליחיו. נתניהו מעביר היום מסר, הוא מעביר מסר לאותם עיתונאים של כאן 11, באיזה צעד שווה להם להיות, uh, ושלמה קרעי דיבר על סיבה לסגירת כאן, כי שוק חופשי והפרטה, וכשאני שומע את נציגי הליכוד בוועדת הכספים, אז העמדה שלהם הפוכה, עם בעד הכלכלה הסובייטית מתוכננת. אני חושב שגלית דיסטל חשפה אתמול בציוד שלה בטוויטר את הסיבה האמיתית. איך היא כתבה? יש ימין בכאן, אבל הוא לא מספיק, לא מספיק ליכודי, לא מספיק ביביסטי. מה שווה תגידי אם אנחנו לא שולטים בו. אני חושב שזה תהליך מאוד מאוד מסוכן, הרי הדמוקרטיה לא מסתיימת ביום, זה תהליך זוחל, ואת התהליך הזה לצערי אנחנו עוברים בשנים האחרונות, מי יודעת. Uh, שוב, אנחנו כאן בכנסת וגם מחוץ לכנסת uh, נעשה הכל כדי למנוע את uh, הסכנה הזאת. Uh, אני מקווה שגם הבוחרים שלנו, אם, אם נצטרך, נצא לרחובות כדי להגן על הדמוקרטיה, על חופש הביטוי. כי זה בעצם מה שעומד היום על, על, על השולחן.
0: אתה יודע, בסוף, מאז שקמה הקואליציה של ממשלת השינוי, הרבה האשימו אתכם בהתנהגות שהיא הייתה קצת פריונית, הן בוועדות והן בענייני התקציב והן בעניין ועדות הכספים. אתה יודע, מהלכים ש, שלא השאירו לאופוזיציה הרבה מקום. והשאלה, אני אומרת, אתה יודע, בהכי פייר, חבר הכנסת בליאק, למה שהאופוזיציה, סליחה, הקואליציה העתידה לקום, תתחשב בכם באיזושהי צורה, ברצונות שלכם, בייצוג שלכם בוועדות, כשאתם, בוא נגיד, לא ממש שלטתם בפייריות?
1: אני לא יכול להסכים, יש פה אגדות אורבניות שהפיצו... בליכוד מלכתחילה. יכול להיות שההצעה הראשונית שלנו, אם אני הולך שנייה להיסטוריה, מבחינת הרכב הוועדות, היא הייתה לא הכי מוצלחת. בהמשך היא שופרה. אני לא רואה עדיין סיבה למה אנחנו לא ראינו כאן בכנסת את חברי הליכוד בוועדות, כי בסופו של דבר זו העבודה שלנו, ולא ברור על מה הם קיבלו שכר בשנה האחרונה. Uh, אני כן, אבל לא הם, לא שואלו לא שואלו כרגע בליק, הם לא קיבלו ועדות, אתה יודע, חבר הכנסת
0: בליאק, הם לא קיבלו ועדות משמעותיות, בואו נודה על האמת.
1: הם קיבלו, למשל, הוועדה לביקורת המדינה שהם סירבו להקים, uh, זו ועדה מהחשובות. בכנסת, ועדה שיש לה השפעה מכרעת בפיקוח הכנסת על הממשלה, וזו, וזו ועדה בשליטת האופוזיציה, והם, והם פשוט סירבו להקים אותה. אני גם יכול להגיד לך שאצלי בוועדת הכספים, כשהייתי מרכז הקואליציה, כן באו חברים מהאופוזיציה, גם מש"ס, גם מיהדות התורה, גם אופיר כץ מהליכוד, וכן עבדנו ביחד, וכן הצלחנו להגיע לפשרות. אז מי שרוצה לעבוד הוא בא ועובד, כי יש פה צד שמרכיב ממשלה, והצד שני נמצא באופוזיציה. אני לא מצפה לנדיבות כרגע מהקואליציה, אבל התפקידים לא מעניינים אותי, או פחות מדאיגים אותי. מה שמדאיג אותי בעיקר, אלה הכוונות להרס הדמוקרטיה הישראלית, להרס מערכת המשפט, המתקפה על חופש הביטוי, על העולים. יש לנו 850 אלף ישראלים שהצביעו לנו בבחירות, אנחנו מחויבים לציבור הזה, ואנחנו נילחם כאן.
0: תודה, אני מנסה רגע שנייה לחשוב, מה אתם הולכים לעשות? כנגד כל הצעדים האלה. זה נראה, לפחות, שאתה יודע, אתם מסתכלים כרגע על מה שקורה מהצד, וכאילו כבר הרמתם ידיים. יאיר לפיד ממשיך לעשות כנסים, בני גנץ מוציא ציוצים על זה שהוא נפגש או מדבר עם השר, שר הביטחון הטורקי, אתה יודע, ופשוט זה נראה שהכל קורה, ואתם פשוט לקחתם צעד אחורה והבנתם שהפסדתם, ואתם אפילו לא מנסים להראות לפחות... איזשהו מצג, אולי אפילו מצג שווא, שאתם נלחמים כנגד כל אותם אנשים שאתם מתריעים מהם, אם זה בן גביר, אם זה אבי מעוז, אם זה שינוי פניה של המדינה, אם זה השתלטות על בית המשפט העליון.
1: אז קודם כל אני כרגע מדבר איתך ואני מביע עמדה, אני חושב שמאוד מאוד... ברורה, ומכאן אני הולך לערוץ הכנסת, ואני הולך לכל מקום שמזמינים אותי כדי בעצם לבטא את העמדה שלנו, וגם לסמן לתומכים שלנו שאנחנו כאן, וגם ראש הממשלה מדבר כל יום, וגם לא צריך לשכוח שיש כאן ממשלה, ויש כאן מדינה שצריך לתפעל אותה, ויש כאן ממשלה שעדיין מתפקדת, וכמובן השרים עסוקים במשרדים שלנו, כי אנחנו גם רוצים להעביר את השלטון בצורה uh, חוקית ומסודרת, וזה מה שאנחנו נעשה. כי uh, העמדה שלנו היא טיפה שונה מהאופוזיציה היוצאת. Uh, הם לפני שנה וחצי אמרו שאם אנחנו לא בשלטון אז תסרף המדינה, אנחנו לא שם. אנחנו פטריוטים ישראלים, אנחנו נעביר את השלטון בצורה מסודרת, אנחנו גם נמשיך לתפעל את הממשלה, uh, ואין ספק שברגע שבאמת יתחילו מאבקים בכנסת, ועדיין אנחנו לא שם, אין עדיין בעצם ועדות קבועות, והם עדיין לא יחליפו יושב ראש, ועדיין לא קמה קואליציה, אבל ברגע שהם יתחילו לקדם את החוקים המסוכנים שהם מתכוונים, לה, החוקים המושחתים בחלקם, אנחנו כמובן נהיה כאן, ואני אומר את זה בצורה הכי, הכי ברורה, אנחנו נשתמש בכל הכלים שיש לנו כאופוזיציה, ויהיה לנו קשה, ואנחנו גם נפנה לקהל שלנו, ואנחנו גם נעשה הפגנות. ואנחנו נצא לרחובות, ואנחנו ניאבק על עתיד, עתיד המדינה שלנו, זה הבית שלנו. אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו גם נגדל, אנחנו נפיל את הממשלה הזאת ונחזור בגדול.
0: Yeah, תודה רבה. חבר הכנסת בליאק, תודה רבה. רק לפני שנסיים, אני רק אגיד הבא. שגלית דיסטל אתמול צייצה שאין למפלגת הליכוד קול בתאגיד, יש שם ימין, אבל... הוא בנטיסטי, רק ניתן את ההבהרה הזאת <laughs> וזה היה הדיוק. תודה רבה לך חבר הכנסת. <laughs>
1: כלומר לא מספיק בביסטים. כן,
0: זה לא מספיק ביביסטי, בנידיסטי, כן, אבל לפחות, אתה יודע, ימין, לפחות עכשיו מודים שנפתלי בנט היה ימין, לפחות זה. כן. אבל תודה רבה, ולדימיר בליאק, על השיחה הזאת, תודה רבה לצוצים ולשותפים של דמוקרטי וי, הערוץ הזה אפשרי, רק בזכותכם ובזכותכן, אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, שלטון החוק. נמשיך את המאבק בשחיתות ונדאג לשמוע מגוון של דעות, אני אראה אתכם שוב ביום ראשון,